0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请按右下角的小叮当订阅、按赞和分享，谢谢大家。今天呢，我们来分享一下，讨论一个议题，叫做红色渗透。而这个红色渗透呢，正在台湾呢，越来越危险，越来越全面化，甚至于超越党派，这样一个红色渗透的一个心态。其实，在台湾的一个民主发展里面，恐怕都是大家要注意的课题。是什么样的一个红色渗透呢？我们看到一个，在中国共产党在中国的画面里面，永远会有一些旗帜、宣传标语。第一个，比如说要永远跟党走；再过来呢，感恩党的政策好，共同努力向前跑，感党恩、听党话、受，然后呢，跟着党走，或者是呢？党旗在防疫前线一线高高飘扬，这为什么会提到这些事情？因为呢，好像整个中国不管做什么，党最伟大，政治力量最伟大，只要跟着党走，党永远不会错，有错的一定是你的错。这样一个文化在台湾最近开始会让很多人觉得有这个压力在，比如说，都是你们不听话。当初叫你们打 A 类疫苗，你们不打，现在来抗议说你没有疫苗，这样的心态其实好像就是你不知感恩。要不是 CDC， 要不是过去的人，中央领导的好，党领导的好，你们怎么可能现在还过着好日子？这样的话，是不是要你跟着党走？所以呢，其实红色渗透这里面其实有个文化，这个基因非常可怕，就是说好像政府做的一切。都是你老百姓应该无限支持，老政府做的都是对的，你要跟着政府，你要跟着党，你只要武力党，你就会被出征，你就会被特意部队不断的骚扰你。可是这个文化，坦白讲，是一个非常危险，而且最后绝对不自讨苦吃的一个状况。为什么这样讲呢？中国共产党我们就不讲了，我们要看到一个这个台湾民意基金会。最新的这个民调就告诉你说，其实台湾人终究经过了民主的洗礼，他绝对不是十四亿的中国人，他们完全知道人民主权才是最大的，国家的主人就是人民，任何的政党你不可以去剽窃或用这种高高在上的态度。这个民调里面呢，我们会看到的有趣的是什么？就是蔡英文总统和民进党，尤其是蔡英文总统八百一十七万票。将近五 成， 接近快六成一个支持度。可是民进党 呢， 在最新的这个状况里 面， 虽然他们杀气腾 腾， 虽然他们的侧翼部队非常的凶 悍， 虽然他们很多护卫他们的媒体或护卫他们的政治人物高高在 上， 非常的凶 悍， 可是民进党的支持度、政党满意度只剩二十二点六 三， 国民党十八。跟他这几年差不多，民进党十五点六，跟柯文哲最近分量比较大，有稍微提升。再过来其他力量，有趣的在于这一块百分之三十已经不满意。如果你去看到过去蔡英文死后得票率和民进党曾经的被满意程度，包含现在蔡英文的满意度变成只有四十二，不满意度四十四。黄金敲他，苏生昌满意度只有四十一，不满意度到达四十九点几，将近百分之五十，你就会知道说，你任何的状况，你再多的宣传，再多的要求，老百姓要有感恩的心是没有用的，因为这个二十二点六对民进党来讲非常的可怕。为什么可怕呢？因为民进党他事实上呢，他在台湾呢、啊，是因为有一个一九三四七年。二二八事变，加上一九四九国民党外来政权，加上白色恐怖，台湾永远有一股长期稳定支持民进党的力量。你再怎么糟糕，我铁定请你。而这个底线就是二十二，包含是彭明敏。那个时 候， 九六年第一次选总 统， 洪明敏、谢长廷碰到了李登 辉， 台湾之 父， 代表台湾人四百年悲哀的李登 辉， 很多台湾人支持过 去， 硬挺民进党党 外， 最后还是二十二。陈水扁那个时候开始慌腔走 板， 不管是什么发票案 啊， 各种的最后的很多的收狗 啊， 什么什么很多的那种状 况， 让老百姓厌 恶， 还是有。再怎么样， 2 2 6点六，所以二十二点六桌，这个是民进党底盘。那蔡英文总统，国民党现在考的这么糟糕，那看到国民党大家都觉得很想笑。然后柯文哲其实也没让很多状况也出来。那为什么民进党也会掉到基本盘呢？因为他们完全错误了一个心理，就是跟共产党你要听党话的这个心态高高在上有关，而且正在布下。当年国民党失去民心，最后一蹶不振的一个状况。坦白说，整个威权的思维里面，家父长的思维里面，总是认为说老百姓，你呢得到好处是老我赏给你的，赏给你的状况，所以他们永远会用这个状况。所以在过去的时候呢，曾经共产党特别在那个。整个当他们六四天安门之后，他们开始做大量的宣传，开始要求人民要忆苦思甜，然后呢，拍了电影呢，拍了很多电视剧，叫做《血染的风采》。你会看到说，那个老他们的共产党员在多么艰困的时候是怎么的帮你。而那个时候的国民党也开始在台湾民主化的时候，如果大家知道，早期的时候国民党最喜欢唱的歌叫做《感恩的心》，还常常是。就两边都常常拍一些片，一起走过重选。当年的台湾是多么的艰辛，大家是怎么样在国民党的领导之下，政府的英明领导之下，一起走过重选。所以今天应该感恩图炮。而到了民进党陈水扁的时候，当他的整个发票案，整个那个日本的那个他女婿的状况不断的出现的时候，当时的菊姐还有陈菊在每次大会的时候，猫鸣惊动闹经济的台湾。<音>没有民进党，怎么会有台湾的民主？如果民进党出了问题，你们要感谢民进党，不然就不会有今天的民主。结果最后呢，整个谢长廷彻底溃败，陈水扁彻底溃败。以状况就是因为。到了最后呢，是马英九的时候，协会讲说，如果没有马英九，怎么可能把陈水扁给推倒？如果没有马英九，怎么可能有两岸和平红利？或者是没有韩国瑜，怎么可能在二零一八整个拿下国民党的江山？有十四个县市长，你会发现，其实很有趣的是哦，我们常常看到说红蓝白绿吵来吵去，可是到最后的时候。最后的复位的核心方法，其实他们真的都是亲兄弟，都是同样的文化 DNA。没有柯文哲，怎么可能有二零一四年的白色力量社会的改变？所以都是一样的状况。可是呢，问题是喊了这些的时候，其实我是在提醒民进党：你们今天回去看看，国民党曾经跟着你们一样，不断的教诉大家你要感恩，国民党垮了。共产党不断的说你要感恩，如果你不感恩，我就非常的凶悍。共产党其实也在世界上不得人心，这原因呢，核心的状况是什么？第一个，因为你触犯到的是人民切身相关，只要是切身相关的事情，人民是不可能有感恩之心，而是会觉得说你怎么给我搞到这么糟。其实台湾现在为什么民进党天天做这样的大外宣，天天做这样的宣传大内宣，天天做这样的宣传，拜登还有建义委不断地伸出援手，为什么民进党拉抬不起来呢？嗯、第一个核心的关键是，因为现在碰出了问题，叫做切身相关。切身相关就不是你可以用唯心主义、用一些文字和语言的文字游戏可以改变的，而在切身相关里面又有不确定的风险，不确定的风险是谁在承受？不是民进党的政客，不是民进党的什么官员、什么立委，而是每个老百姓。里面原因就是。切身相关，什么叫切身相关呢？比如说，今天说一实说一句实在话，民进党为什么搞到说他们讲他们做的这么好，讲他可以这样，可是他的基本盘真的只到。原来就是不管怎么样，就是实体到底的基本盘百分之二十二，百分之三十的人都跑掉了呢。这三十的人，他们不会支持国民党，不会支持民进党，但是会被教训；不会支持民众党，但是会被教训。民进党在八二八的公投，会不会开始教训民进党？为一个二零一二八的一八的从来大有机会，一为切身相关疫苗就是一件事情。疫苗的状况是说。不管今天你怎么了宣传，不管你每天多么的感激，某天哪又给我们41万剂了，坚义伟又再给我们100万剂了，连立陶宛都给我们2万剂了。拜托，全台湾到目前为止号称买到包含高端和廉雅，这个已经很可能在七月底上来线大有问题的这些疫苗， 2 9 8百万剂。可是到目前为止，连整个 m o d 莫 n a 送过来的41万剂，台湾真正这么多，给你了 8,400 多亿特别预算，让你可以去准备防疫的钱，结果你真正进来的就只有 152.66 万剂。这个比例差不多只有百分之五和六，那给了你一百多五百多天，你的疫苗到哪裡去了？你现现在才告诉我说，因为全世界缺货，因为全世界少，可是我们不是那种国家。你这时候台湾，你什么时候把我们拿去跟菲律宾比？你把我们拿去跟非洲的国家比？台湾什么时候我们的经济实力难道输给加拿大这么多吗？加拿大每个人可以打十点八 G， 我们的经济实力难道输给以色列这么多吗？我们可以，其实民进党在这种宣传的过程中忘了一件事情，就因为你疫苗不够，所以造成了当疫情起来之后，大家发现我想打疫苗，结果我不见得打得到。然后呢，另外一个是你的准备不够。其实现在很多时候呢，台湾有一个特殊的族群，叫做被插队族群。什么叫做被插队族群呢？疫苗如果说是你真的很有规划，你就是好吧，疫苗我是准备的，我跟人家谈的时候谈得很清楚，而且呢，把日本和美国这种友情送来的疫苗当成是一个安全系数备份量。大家都会觉得没有问题。可是你看，你公布出来的施打疫苗的顺序，每过一段时间就变化一次，每过一段时间就变化一次。可是台湾社会，大家当然都愿意，老人家因为他们有危险，给他们先打；医护人员他们在第一线，给他们先打；第一线的军警，他们保护台湾安全，给他们先打。可这些之后呢？你开始今天出这个状况。又调整一下，移工要先打，市场的摊贩要先打，都对了，都有道理。可是你在这过程中，孕妇该先打，你难道从头到尾，给你了六百多天，给你了三百四十九亿可以买疫苗的钱，你都没有规划好吗？疫苗不足，造成每个人不知道我轮到哪一天，甚至一下子从第九类变成第十一类，甚至变成很多的。年轻人是完全排不上去。然后你现在说的理由是说，哎，年轻人比较不担心。可是现在德尔塔病毒整个在英国和欧洲的研究里面和发病例里面，年轻人的比例越来越多。而美国呢，本来讲说打七月四号打到七七成应该是安全，因为德尔塔加上巴西的伽马，甚至是秘鲁的浪塔，美国已经发现要打到百分之八十四才有集体免疫。那这个时候，台湾社会的主力，年轻人正在上班的上班族，他们的年龄二十五到五十五，他们算什么？二十五到五十，台湾社会经济上的中间，目前还在上要养父母，下要养子女的五十五到六十四，他们的命运什么时候被决定？所以，民进党碰到这个时候，其实只有一件事情，就是谦卑，非常谦卑的告诉你说。我们在努力，然后感激你，谢谢你为了国家做这些牺牲。但是民进党那些侧翼为什么会引起反感？因为他们跟共产党一模一样，就是你不知党恩，你不听党话，你不怎么样，高高在上，然后开始骂。当初打 A 力的时候，你们说不打的问题是你当初 A 力就是十一点六万 G， 十一点六万 G。打医护人员，那医护人员想说我要打某在那有什么状况，所以他不打。说你开放了几万剂给一些人去打，很多人是觉得说还是留给他们打，所以他们没去打。就今天变成他们不去打，被城市你民进党刻意指责，所以最后倒霉的会是民进党。而这个状况国民党也是一样。其实很多时候你不要一直讲你曾经做过多好事，当时整个状况国民党面对失去江山的时候。我们台湾在一九九七年金融风暴的时候，台湾做得非常棒，非常好。台湾那时候也是在全世界，就跟这次防疫一样，成为全世界的模范生。当时的 APEC 会议，当时的整个亚太开会，动不动就请台湾的人，台湾的央行总裁徐远东，台湾的经济部长金融会主委萧万长江炳、江丙坤过去演讲。台湾的部长级会议，台湾怎么度过金融风暴？台湾在那个情况之下，怎么抵挡了索罗斯？都是重要的话题。当时台湾的重要性跟全世界，去年我们一直讲说台湾站起来了，全世界看到台湾有什么不一样？可是国民党天天在那边鼓吹，你要感谢蒋，国民党做了十大建设，感谢国民党稳健的经济发展，最后有达到效果吗？最后的结果就是。两千年第一次政党轮替，因为这些事情完毕之后，不能解决你国民党在那个时候的黑金，黑金渗透到每个领域，大家在生活上出门的时候就感到受到偷工减料、黑道威胁，市场里面枪声在街头响起，因为切身相关，所以国民党就倒了。陈水扁那时候一直在讲说，没有阿扁就不会有政党轮替。没有阿扁，国民党就不会下来；没有民进党，社会就不会怎么样。都讲得很伟大，可是大家感到的是一个贪婪，然后呢，每天的说三道四，到处胡说八道，叫我们如何教小孩，是当时导扁里面最核心的一个议题。而这个导扁运动叫我们如何当小孩，扯这么多的时候，所以整个民进党就垮了。因为切身相 关， 你每天在公开场面里面那种不三不四的样 子， 很多家长都觉得我的风险在于我的小孩会不会跟着你一 样， 这个风险之下就垮了。同样的 呢， 在过去来的时候 呢， 二零一八民进党为什么 倒？ 一样的状 况， 一个台大的校长。你不照规矩来，你硬要卡住，你就算管中闵有多少问题，你拿上去之后直接调查他，大家心悦诚服，硬扯一堆理由，最后的人整个处转会变成东厂这样的一个情况之下，然后你说要去改革，过去的时候在民国民党的时代里面，那个政府的小金库各种基金会只有一百零九个，结果你到了民进党上来说改革之后。发现说这里面可以安插人士，可以搞一堆事情，到了民进党交出来的时候，变成一百六十六个一堆的人插进去，在那边吃政府的公基金、政府的这种基金会卡在那边。到了二零一八一九的时候，流派事业比国流营事业，就是某个特定的系派系潮流所掌握的公营事业、公营行库，竟然超越了国营事业。你叫做流营事业，这还是民进党自己发明的名词。老百姓觉得说这个样子之下，努力和奋斗是假的，又愤怒了，所以就垮掉了。在整个情况，其实今天来的时候，当奉劝民进党，你们今天已经走到地最底盘。不要去天天的只以为攻击、攻击、再攻击，你们就是对的，你们就可以逼迫人民。因为台湾人不吃你这一套。国民党曾经教告诉过，你要有感恩的心。台湾人知道国民党做过了什么好事，也更知道国民党做了什么坏事。而民进党今天的风险更大。疫苗这件事情，为什么很多人虽然民进党讲了那么多理由，还是大家不接受？因为你民进党太爱玩文字游戏了。但是任何的文字不能改变物理的现状。比如说，其实现在天气越来越热，夏天又到了。现在又告诉你说，可能要撑一阵子。台湾不缺电，可是你的不缺电的状况是在于说理想化的风力，台湾刚好都有风；水力，台湾都有水。然后呢，太阳能，台湾阳光永远很够，所以不缺电。总数量永远在那玩文,文字游戏。可是，台湾真的电力稳定的，而且不会出事的电力在哪里？没有答案。任何有人的时候，你就开始攻击，你要听党话，跟党走，要感谢党恩。如果没有民进党，我们现在还不知道什么时候有那么多的风力发电。可是最近告诉你说，风力发电并没有真正的扶持台湾的本土产业。风力发电这么大的一笔预算，到底是哪些人赚走了？到底对台湾实质稳定的贡献，数字上的比例之外，真正有帮助到吗？台湾人民都不是笨蛋，台湾人民不是共产党员，台湾人民知道的资讯，掌握的国际资讯，台湾人受过的科学教育，都比你们民进党这些天天在那边。信听党话、跟党走、知党恩的这些学文科的人，清楚太多。为什么今天要讲这么愤怒？是因为我看到了一个，如果太糟糕的一个民进党，你就会让很多愤怒集结，而在集结里面，你会对台湾最大伤害在哪里？就是更糟糕的国民党又要捡便宜。2018年韩国瑜造成台湾这么大的伤害，就是因为大家愤怒之后，管你的，我先换掉你。而民进党现在真的有这个危险，所以我其实蛮苦口婆心的劝一下民进党那些撤役，闭嘴！你们这行为让很多人看到了，就是前面给你讲的，跟党走、听党话、感党恩。其实你们的心态，你们天天在骂人家红色渗透，你们就是共产党，你们就是共产党的心情。在这个情况之下，我会觉得台湾真的在二零二二到二零二四。非常危 险， 这个危险是在于一个完全不长进、越来越像茶党化的国民 党， 越来越会捡到便 宜， 而他们上来之后不会改 变， 只会更糟。而台湾从一九八零年代、一九七零代走到现在这么艰辛的第三代民主。也会在你们这些粗暴之中、你们这些恶意之中彻底被摧毁。因为其实台湾社会在陈水扁那个时候已经有了一个新的公司，那个公司叫做剽窃人民主权是最不可。原谅的，我们常常很多时候说，哎，推倒了某些霸权主义，推倒了威权。可是第三波民主化这个发明这个概念的宗师亨廷顿，曾经在一九九六年有来到台湾，特别提了一件事情，就是真正对世界的民主国家，不是一开一进入了民主之后就不会回头。事实上，民主有进步，也有退潮。在一战之后，全世界曾经有三十个民族国家，一战之后只剩十二个。后面因为一战之后又被扶植起来，但是到了二战之后又垮掉。到了最后是一九七四年，从西班牙佛朗哥开始发动，一直到台湾这边到韩国这边，第三波民主才慢慢的又开始到了五六十个，但是也可能很快的就脆弱。而真正最脆弱的原因就是不是军阀。不是军头，不是财阀，也不是政党，而是那些透过民选而得到民意概念的领袖，他就会误以为自己是天选之子，然后就觉得他做的一切人民都在感激他，然后不自觉的就自我神格化，而这样一个自我神格化反而会扩张行政权，然后会豢养出一批人，而这批人呢，开始的心态里面就是。其实奴才的心态，然后福音当权力的奴仆的心态，最后都会垮掉。所以拜托一下，希望蔡英文总统，你跟我听到，蔡英文总统现在会在这个局面里面谦卑、谦卑再谦卑。希望蔡英文总统以党主席之尊，好好的去管一管这些越来越嚣张的策翼，不然这些策翼就会跟国民党的韩国瑜一样，韩流是创造了。韩国瑜最后摧毁国民党、摧毁韩流的，也是这一群侧翼。因为如果国民进党继续有这些听党话、感恩党恩、跟党走的侧翼天天在啰嗦的话，我保证828投票，苏贞昌内阁恐怕就会非常危险了。谢谢大家。